0: Olá, gente amiga! Eu sou a Mandinha Simpatia e tenho por companhia nessa edição. Araci. Pois é, nós somos e estamos sendo o Coletivo de Comunicação Independente Ano Preto. Você pode encontrar a gente nas plataformas da SoundCloud, Spotify também por essa plataforma Unchove e pode também nos encontrar no blog, né? coloca lá no Google, Coletivo Ano Preto, e você vai encontrar alguns de nossos textos né, sobre a luta do território ancestral, da vida, do meio ambiente, dos direitos iguais... E de toda a cidadania, de toda a população do planeta Terra E através dessas ondas eletromagnéticas Nós vamos agora, a partir do dia 12 de outubro de 2020 Divulgar, informar, partilhar e compartilhar com vocês Poesias, informações dos movimentos pelo território ancestral E hoje... Vamos compartilhar com vocês o nosso poeta João Cabral de Melo Neto.
1: A gente vai falar um pouco aqui né, da biografia dele, as letras precoces. Filho e neto de donos de engenho, nascido a 9 de janeiro de 1920, em Recife, desde muito cedo o garoto João revelou inequívoca relação com a palavra escrita. Com dois anos de idade, já conseguia distinguir letras nos jornais, motivo de orgulho nas reuniões familiares na casa do avô materno. Virgínio Carneiro Leão, quando um tio Ulisses Pernambu o exibia para as visitas. Logo que aprendeu a ler, lia tudo o que lhe caísse nas mãos, fosse livro de química, geografia ou história, de um fôlego só, por pura curiosidade. Este leitor e ver... Inveterado, tornou-se em pouco tempo a alegria dos <coughs> casacos, trabalhadores de engenhos de açúcar, para quem recitava romances de cordel nos intervalos da jornada. Passou a infância em São Lourenço da Mata, interior de Pernambuco, entre canaviais, coqueiros e engenhos do Poço do Aleixo, propriedade da família, e cresceu entre <coughs> cantadores, repentistas e cordéis. Sem imaginar que aquilo seria cultura Declarou recentemente Espantado com a quantidade de estudos e pesquisas sobre essas manifestações nordestinas João tinha 10 anos quando toda a família se mudou para Recife Era a época da revolução de 1930 E a polícia invadiram o engenho Pois o seu pai, Luiz Cabral de Mello Defendia o situ situacionismo ligado ao governo de Estácio Coimbra na capital, estudou no Colégio São Luís dos Irmãos Maristas, distante da indisciplina infantil e do mundo dos canaviais no engenho. Em compensação, havia as pedaladas nos terrenos baldio do bairro do Monteiro e os papos com o avô Virgínio na hora do jantar, quando se reunia com os primos, entre os quais Gilberto Freire e Manuel Bondeira, em volta da Grande Mesa, havia também o Rio Capibaribe, que costumava ficar contemplando no fim da tarde, forte presença em sua vida e em sua poesia.
0: E é desse rio mesmo que nós vamos falar hoje, né? A primeira <risos> parte da poesia do poeta João Cabral de Melo Neto sobre o Rio Capibaribe, O Cão Sem Plumas. É, inicialmente, né, O Cão Sem Plumas foi escrito em 1950 na cidade de Barcelona, na Espanha, e inicia um ciclo de poemas em que o poeta explicita sua preocupação com a realidade pernambucana. Ele busca, em meio a uma atmosfera mineral, um homem vivo. A ênfase sociológica desse poema marcará igualmente as produções posteriores, O Rio e Morte e Vida Severina. O poema, dividido em quatro partes, Desenvolve-se em tom de prosa discursiva. A Joaquim Cardoso, poeta do Capibaribe. Então, vamos hoje declamar a primeira parte e amanhã você acompanha conosco a segunda. Paisagem do Capibaribe: A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro. Uma fruta por uma espada. O rio, ora, lembrava a língua mansa de um cão. Ora, o ventre triste de um cão. Ora, o outro rio, de acoso pano sujo, dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa. Da água do copo de água, da água de cântar, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama, como de uma mucosa. Devia saber dos polvos. Sabia seguramente da mulher febril, que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho. A inquietação de faca que há nos peixes Jamais se abre em peixes Abre-se em flores pobres e negras, como negros Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como o negro Liso como o ventre de uma cadela fecunda O rio cresce sem nunca explodir tem o rio um parto fluente e invertebrado, como o de uma cadela. E jamais o vi ferver, como ferve o pão que fermenta. Em silêncio o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam, então, mas densas e mornas. Fluíam com as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo, então, da estagnação de um louco. Algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada de roupa suja e abafada, por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios, cariados, comidos de mofo e eva de passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas, pingando os mil açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde veio se arrastando. É nelas, mas de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ele a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruta de alguma árvore? Porque parecia aquela uma água madura. Porque sobre ela, sempre, como que iam pousar moscas? Aquele rio. Saltou alegre em alguma parte? Foi canção ou fonte em alguma parte? Porque então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas.